0: Nós vamos começar a aula de escola dominical Hoje, para dar essa aula Convidei o Marco Túlio o Marco Túlio é pastor Em uma igreja lá nos Estados Unidos, em Seattle Está aqui nos visitando Ele é meu amigo também Já esteve na nossa igreja Pregando, né? Da última vez que esteve aqui E o Marco Túlio Na igreja dele Fez um curso deu aulas lá em um curso que ele preparou sobre apologética e aí conversando com ele, combinamos dele preparar uma aula sobre este assunto para dar aqui para a igreja que creio que será um assunto muito pertinente e apropriado para nós tomar Artur vem cá, vamos fazer mais uma oração e vou orar em favor da sua vida pedindo para que Deus lhe abençoe você pode usar isso aqui ó. vamos orar então Pai Santo, mais uma vez em tua presença pedimos a tua graça sobre essa aula de escola dominical. Abençoe Deus o Martúlio, que ele seja usado pelo Senhor, capacitado para é, trazer edificação ao teu povo que se encontra aqui nessa manhã. Em nome de Jesus,
1: amém. Vamos começar com uma breve introdução que talvez vai ser muito simples para a maioria de vocês, mas... Vamos só definir o que é apologética, né? O que nós vamos conversar aqui hoje? Vamos começar olhando um texto bem famoso nessa área, né? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 14 a 16. Abram aí comigo, por favor. 1 Pedro 3, 14 a 16. Vou ler aqui então. Mas... Ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. fazendo todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Para os, irmãos, para os nossos propósitos aqui, vou definir apologética bem simplesmente, como defender, dar razões ou justificar aquilo que você crê. Então, Aqui nesse texto fala, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança, eu estou incluindo a apologética aqui. Se alguém perguntar por que você crê nisso aqui, eu não estou me restringindo só a por que, que você crê em Deus, por que, que você é evangélico, por que, que você é cristão, não. Por que, que você crê nessa coisa aqui? Por que, que vocês cristãos são assim, assim, assado. Se você está respondendo, se você está defendendo, se você está dando razões, eu estou definindo isso como apologética. Repare que não é a mesma coisa que evangelismo. Muitas vezes o evangelismo, na verdade, na maioria das vezes, o ideal é que você esteja proclamando uma mensagem, proclamando o um evangelho. Não necessariamente defendendo esse evangelho, não necessariamente respondendo perguntas, mas... O evangelho é uma mensagem, são boas novas, né? Então você está dando, proclamando o evangelho é diferente de engajar em apologética, mas claramente eles são relacionados. Muitas vezes ao proclamar o evangelho, você já o faz de uma forma apologética, você já sabe que vai ter umas barreiras. Paulo fez isso, quando foi pregar lá em Atos 17. Outras vezes, você proclama o evangelho e a pessoa começa a fazer pergunta, e você tem que defender, ou começa a atacar. Mas não são a mesma coisa. Quem deve fazer apologética? Não são só pastores, apologistas, filósofos. Pedro aqui está endereçando toda a igreja. Ele espera não só que toda a igreja faça isso, mas que toda a igreja tenha oportunidades. Porque se você viver uma vida cristã, uma vida transformada, as pessoas vão fazer perguntas. As pessoas vão falar, por que, que você é assim dessa forma? Por que, que aqui no trabalho você não está disposto a fazer O que, que todo mundo faz? Por que, que você está com câncer e morrendo e você parece estar tá de boa? Qual que é o motivo dessas coisas? Ou por que você não participa dessas coisas que está todo mundo participando? Então, surgem oportunidades como cristão, e ele espera que todo cristão esteja sempre preparado, pronto para responder. Não quer dizer que todo cristão tem que ter um diploma de filosofia, porque se vocês já viram um vídeo de apologética, ou leram livros, muitas vezes são coisas muito densas, coisas que você fala assim, pô, é difícil isso aqui, né? Só que não, Pedro espera que todo cristão esteja preparado para dar uma resposta. Por que, que a gente faz isso? Por que, que a gente vai responder as perguntas? Qual que é o objetivo de apologética? Você vê em 1 Pedro, aqui no capítulo 16, isso é parte do nosso testemunho. Então, você dá uma resposta, uma coisa que... Primeiro, vai envergonhar os outros. Por que envergonhar? Porque a pessoa que fala mal de um cristão, a pessoa que vai atacar o cristão ou coisa assim, espera que o cristão não tenha resposta para as coisas, que o cristão, a vida dele seja toda inconsistente. Mas se você conseguir dar uma boa resposta... Não tem como fazer isso, não tem como criticar. Você fica igual, por exemplo, é, Daniel, que quando o pessoal vai atacar ele lá, o pessoal da Pérsia, tem que falar assim, tem que ser alguma coisa a respeito da religião dele, porque coisa errada ele não faz. Então, a nossa fé não é uma fé arbitrária. que Você só fala assim, ah, creio no evangelho, eu creio. E pronto, não tem resposta. É importante a gente ter motivos para as coisas. O segundo motivo para fazer apologética, talvez um pouco contraintuitivo, é para fortalecer os fiéis, inclusive a nós mesmos. Se você tem razões para o que você crê, a sua crença fica muito mais forte, muito mais resiliente. Se você é crê em uma coisa só porque você cresceu na igreja, todo mundo crê assim, quando aperta a situação, às vezes essa fé que não tem razões, não tem motivo, não resiste, não sobrevive. Então a apologética fortalece os fiéis. Você vê que em 2 Coríntios, não precisa ir lá, não, mas eu vou ler, o que, é que Paulo fala? As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosos em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esse ato de levar cativo todo pensamento, de destruir sofismas, sofismas são argumentos. É uma coisa que é para todos os cristãos também, para nos fortalecer, fortalecer uns aos outros. E, por fim, como eu disse, para evangelismo. Tem a ver com evangelismo, durante o evangelismo, você... É, engagem apologética. Esses são, na minha opinião, bons motivos para fazer apologética. Maus motivos que, muitas vezes, infelizmente, nós engajamos em apologética. Primeiro mau motivo, para parecer inteligente, para se justificar, para falar assim, "não, vou ganhar esse argumento aqui, vou destruir os esquerdistas aqui, vou falar aqui no Facebook que essa pessoa vou colocar no lugar dela. Então, esses são todos os maus motivos que, infelizmente, muitas vezes, a gente começa com um bom motivo mas no meio da conversa, no meio da discussão, a gente passa por um mau motivo. É difícil quando você está engajando um argumento a pessoa te ataca, você não começar a se defender, você não começar a se preocupar mais com a sua imagem, com a sua... Nossa, será que eu estou parecendo um tolo aqui ou será que eu consigo resguardar a minha imagem? Esses são péssimos motivos que a gente tem que ficar atento para não cair neles. Você nota a diferença. Nos bons motivos, é honrar a Deus, fortalecer os fiéis, evangelismo, amar o próximo... Os maus motivos geralmente é amor próprio, orgulho. Eu quero parecer assim. Agora, um outro mau motivo que às vezes passa batido é o seguinte. Se vocês já leram um livro de apologética ou ouviram um vídeo, muitas vezes parece que a apologética é para convencer os outros a virarem crentes. É assim, ó, eu vou ter os melhores argumentos, a pessoa não vai ter resposta, ela não vai ter escolha. Depois que eu destruir os argumentos dela e mostrar que, por a mais ver que o cristianismo está certo, ela vai virar crente. E esse é um péssimo motivo para engajar a apologética, porque não é verdade, não acontece assim, não é, não é o caso. A Bíblia fala, Romanos 1, 18 a 19, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Por quanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus, se, Deus lhes manifestou. Em Romanos 2, fala que todo mundo tem uma consciência, então, as pessoas, todo mundo que você conversar, já, de certa forma, sabe que Deus existe, sabe que existe juízo, sabe que está errado, sabe que faz coisas erradas. Mas a pessoa detém a verdade pela injustiça. O problema não é falta de argumentos, não é falta de conhecimento. As pessoas não viram crentes, porque elas precisam ter o coração transformado pelo Espírito Santo. O coração é de pedra, é duro. Então, não adianta pensar, ou começar uma conversa apologética, com a expectativa assim, se eu fizer certinho, a pessoa vai virar crente. Você não é o Espírito de Deus para fazer isso. E se você acha que dá, vai atrapalhar a sua apologética. Você não vai fazer da melhor forma possível. Então, por que, que a gente faz, então? Se não dá para convencer os outros, é só o Espírito Santo? A gente faz primeiro porque Deus usa meios. Então, o Espírito Santo usa o nosso testemunho, usa o nosso, até os nossos argumentos. Segundo, porque a gente pode remover barreiras intelectuais. Às vezes o coração da pessoa está endurecido... Isso se manifesta através de uma barreira intelectual que ela tem. E, às vezes, é uma barreira intelectual errada, que vem de falso entendimento. Então, Deus pode nos usar para fazer isso. Em terceiro, a gente pode ficar mais difícil, fazer ficar mais difícil para a pessoa deter a verdade, suprimir a verdade. Como? Se a pessoa acredita de uma certa forma inconsistente, você aponta para ela, oh, você fala isso, mas no seu dia a dia você não vive assim. Como, como pode? Essa, essa forma seu de viver não funciona. Como é que é? Você faz ficar mais difícil para a pessoa esconder o que ela já sabe, a verdade. E, por fim, se você engajar a apologética de uma forma boa, você vai pintar um quadro de como é bom o cristianismo. Eu mesmo aconteceu isso. Quando eu não era cristão, conversando com os amigos, eu, durante uma conversa eu falei com um amigo meu que estava tentando me evangelizar o seguinte, olha, esse negócio era tudo bobagem então, mas eu queria que fosse verdade. Porque eu estou vendo que o negócio, assim, faz sentido. Era só ser verdade que estava bom. Tipo assim, se fosse verdade, depois eu vi que era verdade. Mas pintar esse quadro é importante trazer, porque as pessoas que a gente lida não são robôs, né? não é gente que é só argumento. Então, se a pessoa vê, não, existe cristão que consegue. Infelizmente, as pessoas têm essa visão que ser cristão é só assim, ah, você acredita nas coisas sem motivo. Se a pessoa vê que não é bem assim, às vezes ajuda. Mas, de novo, não dá para convencer ninguém a virar crente. Por fim, estou na introdução aqui ainda. Como que a gente deve fazer isso? Como engajar em apologética? No texto que a gente leu em 1 Pedro, ele fala, para dar resposta com mansidão e temor, com boa consciência. Ele até fala, todavia, fazendo todavia com mansidão e temor. Eu acho que é porque ele sabe que, muitas vezes, é difícil fazer com mansidão e temor. Se defender, você acaba não fazendo. Então, se a gente trata com as pessoas sem amor, se a gente lida com as pessoas, atacando elas, etc., pode até ganhar pontos, assim, no Facebook, você vai aparecer lá, nossa, destruiu o esquerdista e tal, mas você não vai ganhar as pessoas, você não vai comunicar, você vai fazer uma coisa para si só. Então, eu recomendo uma leitura do livro de Provérbios, irmãos aí, com certeza, já leram, mas fala muito sobre a língua. Por exemplo, em Provérbios 16, 23, o coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Irmãos, a gente está tratando com apologética de pessoas que são rebeldes contra Deus. Você não quer adicionar mais uma barreira. O evangelho já é barreira suficiente para as pessoas. A palavra de Deus já é barreira suficiente. O coração dura barreira suficiente. Se não tiver que adicionar barreira de, pô, esse cara é muito chato, esse cara fica me atacando aqui, não vai ser bom. Então, resumo. Apologética é defender, dar razões, etc., tem motivos bons para fazer, tem motivos ruins, tem que ficar esperto. O objetivo importa muito. Se o seu objetivo é destruir os esquerdistas, ou destruir, sei lá, quem que você quer destruir, os bolsonaristas, não sei quem, você vai agir de uma forma muito diferente, se o seu objetivo for glorificar a Deus. E a teologia importa. Se você acha que você está lidando com uma pessoa neutra, que precisa só de mais informação, você vai engajar de um jeito. Se você acha que você está lidando com um rebelde que sabe que Deus existe, sabe que tem uma consciência, vai lidar de outro jeito. Eu acredito que esse segundo jeito que é o jeito certo de fazer. O que nós vamos fazer agora até o restante da aula é o seguinte. Não vou entrar em discussões filosóficas, o que é apologética, etc, eu vou dar um paradigma prático que eu acho que é muito útil para engajar a apologética. E eu vou começar isso com um exemplo, então vou fazer uma pergunta, vou pedir para vocês me ajudarem a responder aqui a pergunta fingindo que eu sou uma pessoa que não é crente, que vocês conhecem aí, conversando com vocês. Minha pergunta é o seguinte. Olha, meu caro, você me falou aqui que se a pessoa crê em Jesus, ela vai para o céu, e se ela não crê em Jesus, ela vai para o inferno. Eu entendi isso aí, beleza e tal. Mas o que, que acontece com, com pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? Uma pessoa morre e nunca ouviu falar de Jesus. O que, que acontece com essa pessoa? Respondam aí. Com
2: certeza, ela não teve é, oportunidade de se arrepender no caso. aí Naturalmente, na minha na minha concepção, ela vai para a perdição.
1: Ela vai para a perdição, você falou?
2: É, se ela, é, você disse que se essa a pessoa nunca ouviu falar de Jesus e morre sem ouvir a pregação. Entendi. Ela, a palavra de Deus fala, é, fala, como crerão se não há quem pregue? Uhum. Se ninguém pregou, ela não ouviu falar de Jesus.
1: Beleza, ela vai para o inferno, então, mas como que é justo uma pessoa ir para o inferno por não crer em Jesus, sendo que ela nunca ouviu falar dele, tipo assim, esse Deus seu é muito injusto, não?
3: Eu estou argumentando com você mesmo, né? É. Então, assim, ó, ordinariamente, quase 100% dos carros vai para o inferno, mas existem casos nós cremos que Deus, por sua misericórdia, escolheu, por exemplo, um infante, uma criança que está no ventre da mãe, que pode ser que não vá para o inferno, mesmo sem ter ouvido falar de Jesus, agora o que todo mundo merecia, inclusive eu, e esse esquimó, esse índio que nunca ouviu falar de Jesus, é ir para o inferno, porque nós todos, todos os dias da nossa vida, fazemos alguma coisa que ofende a Deus, e Deus diz que se nós o ofendemos, existe uma punição, e essa punição para ser paga... Demora a vida demora a eternidade. Não tem jeito da gente conseguir pagar.
1: Mas você não acha injusto, assim? Porque, tipo assim, você ouviu falar de Jesus e pode, sei lá, crer em Jesus. Se a pessoa vai para o inferno, ela nunca teve essa oportunidade. Tipo assim, você não acha meio injusto, não? Pode continuar ou pode ser outra pessoa, sei que sabe. Ali lá no fundo, outra pessoa. Então. Gente,
3: se deixar, nós vamos que vamos aqui. <risos>
4: Bem, os céus proclamam a glória de Deus Ainda que ninguém tenha chegado perto de você e falado de Jesus Os céus é o segundo livro de Deus As obras que Deus criou são testemunhas da existência dele, de que você precisa dele Ainda que essa pessoa nunca tenha ouvido falar, ouvido falar Ela viu a obra de Deus e contemplou, porque as obras de Deus revelam quem ele é então, naturalmente, Deus deu a oportunidade de Ele mesmo se revelar a ela e convencê-la. Se ela não se convenceu disso, a condenação está posta.
1: Acho que eu entendi, mas uma dificuldade que eu estou tendo é o seguinte. Você me falou mais cedo que a pessoa precisa crer em Jesus. Mas agora está me falando que assim, a pessoa nunca ouviu falar de Jesus, mas ela pode ser convencida, sendo que meu amigo ali atrás falou que precisa ter um pregador para ir lá nele, como, como funciona? Me, ainda está me parecendo um pouco injusto uma pessoa ir para o inferno por não crer em Jesus, sendo que ela nunca ouviu
3: falar dele. Tipo assim, ela nunca ouviu, como que ela vai? Ele continua sendo justo, porque o que merecemos, todos nós, é o inferno. Porém, todos somos indesculpáveis, como a Janaína colocou. Toda essa revelação, chamada revelação geral, deixa todos nós, seres humanos, independente da cultura, indesculpáveis. Então, todos nós sabemos que temos medo do que vai acontecer depois da morte, sentimos a necessidade de adorar, e se você sou eu, isso, se você for sincero, você vai reconhecer que é isso mesmo. Você vai reconhecer que você tem medo de morrer, você vai reconhecer que você está com cara, você vai conseguir desviar da bala, você vai tentar desviar. Isso é, um, é, é uma coisa natural. E a Bíblia nos diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Os céus proclamam de uma forma a deixar-nos indesculpáveis, porém Deus, mesmo sem a gente merecer e sem ferir a justiça dele, aprove a ele escolher alguns para serem salvos. Por quê? Não tem a menor ideia, mas a Bíblia diz que assim foi. E ele escolheu, a mim, porque eu já tenho essa certeza, escolheu várias pessoas durante a história da humanidade. Só que o único jeito dessas pessoas conhecerem a Ele é Ele se revelando a elas. E Ele se revela a elas através de Cristo, que foi revelado lá em Israel, antes de Israel nos patriarcas, e agora na Bíblia, que é a revelação completa dele. Mas, O César, vou
1: voltar perguntando para você, você não acha isso injusto, não? Tipo, você mesmo, você não sente assim, pô, coitado do pessoal, isso é muito injusto?
3: Muito legal você colocar do médico. Não, porque é o seguinte: aí a gente está na pandemia, no, no ano de. Do século 21 e suponha que a medicina consegue desenvolver um antiviral consegue desenvolver um antiviral que só vai salvar 0,5% da população porque o organismo da população, só 0,5% é que vai dar uma resposta adequada ao antiviral os outros 99,5% vão morrer daquele vírus a medicina conseguiu desenvolver no caso aqui, é um acaso, não é uma coisa propositiva, mas é essa a realidade. Deus escolheu salvar alguns. Quem que merecíamos todos? O inferno. O que, que merecemos todos? A condenação. Então, temos que mudar essa ótica de que nós somos bonzinhos, de que nascemos puros, de que é o meio ambiente que nos corrompe. Isso aí a gente é ensinado na academia, todos nós. Eu fui ensinado assim também, você também. Você nasce bonzinho e o meio ambiente que te corrompe. Mas eu te mostro claramente que isso aí, na é verdade, não.
1: Beleza. Oh, mais uma, uma resposta adicional ali no fundo.
2: É, você usou a expressão aí que me chamou a atenção. É, não acha injusto, né? É, bom, primeiro que Deus é soberano. Né? Quem somos nós para questionar por que aquele não vai ser salvo? isso vai ser, né? a gente poderia até, questionar até mesmo lá na cruz, do, os, os dois ladrões na cruz do Calvário. Dentro da
5: soberania,
2: dentro da sua eleição, que o César disse aí, ele resolveu escolher salvar o ladrão ali. Mas se a gente for olhar lá no livro de Gênesis, Deus falou para o homem que ele tinha toda a liberdade ali, mas se ele comesse daquela fruta ali, né, certamente ele, ele morreria. E o homem errou o ele fez o que Deus determinou para ele não fazer A partir daquele momento ele perdeu totalmente a moral Estava a raça humana totalmente perdida É como o César bem falou aí Deus resolveu escolher um determinado grupo de pessoas para ser salvo Mas é, biblicamente a gente vê que há essa necessidade da pessoa crer E para ela crer, como que eu vou crer em alguma coisa que ninguém me falou, ninguém me explicou é lógico que mover espiritual vai vir de Deus. Mas eu tenho que ter um entendimento sobre aquilo ali. Eu tenho que conhecer.
1: Entendi. Obrigado pelas respostas. A gente já tem uma... Você quer falar uma coisa, Gibran? Ah, tem mais um aí no fundo? Acho que nenhuma resposta que vocês deram aí está errada, teologicamente. Tudo certo. Só que eu não sei. Eu não sei se uma pessoa que não cresceu na igreja uma pessoa que não tem o background evangélico, que eu não sei se eu teria entendido essa resposta muito bem há 10 anos atrás, não, 15 anos atrás, 10 anos atrás eu já era crente. Eu vou falar com os irmãos uma sugestão prática, não é teológica, vocês claramente sabem a teologia, vocês sabem responder essa pergunta teologicamente. As minhas sugestões são só sobre como responder, sobre como interagir com o descrente que eu acabei de fantasiar aqui que eu sou. Eu acho que eu dificultei a pergunta porque... É difícil imaginar uma pessoa que não sabe nada. Eu estou aqui dando aula de escola dominical, vocês estão falando comigo, mesmo eu fingindo que não sou crente, vocês estão imaginando que eu sei. Vocês estão falando assim, ah, a Bíblia fala isso, como se eu já soubesse. né? É muito difícil. Mas eu vou propor quatro passos, que eu acho que é útil a gente pensar quando vou responder uma pergunta. E eu vou pegar pedaços que vocês falaram aí e juntar nesses quatro passos aqui. Primeiro passo, eu acho que é bom, a gente, é difícil, mas é bom, antes da gente responder uma pergunta... Tentar entender a pessoa. Então, vou só citar alguns provérbios aqui que eu acho que tem a ver com isso. 18.2 fala o seguinte, o insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. 18.13 fala, responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Claro que, nunca, se uma pessoa faz uma pergunta e você responde, você não está só respondendo antes de ouvir, você, a pessoa te fez uma pergunta. Mas eu acho que muitas vezes vale a pena buscar mais, buscar mais por que a pessoa está fazendo a pergunta. Então, primeiro, eu acho que é muito, uma muito boa prática você refazer a pergunta com as suas próprias palavras. Então, nesse caso, o que eu teria feito, por exemplo? Aliás, nesse caso eu perguntaria assim, olha, você está me dizendo que você acha injusto é o fato da pessoa nunca ter ouvido? Ou é o fato da lei para o inferno? Qual que é o problema? Nós estamos conversando com uma pessoa que nunca ouviu de Jesus depois que Jesus veio, nós estamos conversando no Velho Testamento? Porque muda bastante, né? Se a pessoa estiver perguntando do Velho Testamento, essas coisas que a gente conversou aqui, praticamente não se aplicam, né? Se a pessoa, como é muito normal lá na minha cidade, às vezes a pessoa faz essa pergunta, mas o problema dela é com o inferno. Não é com o inferno, dado que a pessoa nunca ouviu, é com a justiça de Deus. Se, a, se, a, se o problema da pessoa for justiça de Deus, nenhuma dessas respostas ajuda. Por mais que elas sejam certas, Alguns pedaços aí ajudam, as pessoas são indesculpáveis, etc. Mas a conversa tem que estar em outro plano. Nós não temos que ficar conversando de índio aqui, não sei o quê. Então, eu perguntaria para a pessoa. Segunda coisa é entender por que, que a pessoa liga. Então, por exemplo, alguém, o César mencionou aí de que acha que algumas crianças podem ir para o céu recém-nascido, que morre, por exemplo, dependendo sem ter ouvido falar de Jesus. Vamos supor que a pergunta fosse essa. O que, que acontece com uma pessoa que. Morre na infância? Pergunta difícil. Você tem que entender por que, que a pessoa liga. Se você está conversando com um seminarista de 19 anos, é diferente que se você está conversando com uma mãe que acabou de perder o filho. O que, que você vai falar? Como você vai falar? A resposta pode até ser a mesma, mas vai ser diferente. Então, entender por que, que a pessoa liga. Nesse caso, eu confirmaria com a pessoa. Olha, eu estou vendo, vendo que você está preocupado com justiça. Você acha, você se preocupa com, vamos dizer, um índio que nunca ouviu falar de Jesus, te parece esse injusto. Essa preocupação? Você está preocupado com potencialmente, eu estou te apresentando um Deus, você está preocupado com esse Deus ser injusto, por não dar as mesmas oportunidades? Você está preocupado pela pessoa talvez não ter oportunidade e talvez ser injusto? E eu perguntaria para a pessoa: olha, você está confortável com juízo em geral? Você está confortável com Hitler ir para o inferno? Vamos dizer ou um estuprador, um assassino, isso você acha de boa? Por quê? Se a pessoa responder não, é outra conversa. É outra conversa. E se ela responder sim, depois, quando a gente for conversar, eu vou voltar atrás nisso. Vou voltar e falar assim, lembra que você falou que acha certo Hitler ir para o inferno? Vamos entender aqui qual que é a relação entre Hitler e esse índio aqui que a gente está discutindo, que nunca vou falar de Jesus. Que aí a pessoa consegue entender melhor. Então, primeiro passo é entender a pessoa. Antes de dar qualquer resposta... Entender por que, que a pessoa está perguntando, o que, que ela está perguntando mesmo e por que, que ela liga. Ela está só engajando em um debate intelectual à toa? Vão responder de uma certa forma. Ela está muito preocupada com o primo dela? Vamos responder de outra forma, talvez. Ela acabou de perder um filho? Outra forma. Então, as pessoas, como a gente falou, estão suprimindo, estão detendo a verdade. Nós temos que entender qual parte da verdade elas estão suprimindo e qual parte passou, qual parte elas estão aceitando. Então, se a pessoa aceita o juízo, Graças a de Deus a vida dela. Deus permitiu que ela entendesse um pedaço da revelação dele. Vamos usar esse pedaço aí na resposta. Esse é o primeiro passo, entender a pessoa. Segundo passo que eu vou propor, talvez um pouco parecido, poderia até ser junto com o primeiro, mas é entender o que está por trás, por trás da pergunta. Isso você não pode perguntar direto para a pessoa que às vezes ela nem sabe. Minhas passagens para isso aqui são as seguintes, Provérbios 26, 4 5. Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia ou tolice, para que não te faça semelhante a ele. Próximo versículo. A um insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Colossenses 2:8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. O que, que eu quero dizer com o que está por trás? Nessa pergunta, eu repeti várias vezes, acho que os irmãos talvez até tenham percebido, mas ninguém me desafiou nisso. Eu falei, por que, que a pessoa vai para o inferno por não crer em Jesus? Na resposta, acho que o César falou, não, a pessoa vai para o inferno porque ela mata, porque ela... coisa e tal. Mas você não falou explicitamente, eu não sei se a pessoa talvez perceberia que essa premissa está completamente errada. A pessoa vai para o inferno porque ela peca, né? Ela vai para o inferno porque o índio vai para o inferno, não é porque ele não crê em Jesus, não. Ele vai para que inferno porque ele mata, porque ele mente para a esposa dele, porque ele odeia o próximo. Então, essa é uma premissa que está atrapalhando o negócio. Outra premissa que a pessoa fez, que está por trás da pergunta, a pessoa assume que existe justiça ou injustiça. Pergunta assim, não é justo? Não é, justo, não é injusto isso aqui? Assume que existe um critério de justiça ou injustiça. É importante notar isso, porque depois a gente pode trazer isso para a conversa também. A pessoa também está assumindo que é injusto Exigido de uma pessoa uma coisa, sendo que a pessoa não sabe que foi exigido. Então seria injusto, por exemplo, eu reclamar com meu filho de não ter limpado o quarto, se eu nunca falei com ele para limpar o quarto. A pessoa está assumindo isso claramente, enquanto eu estou aqui perguntando. Essa talvez seja uma coisa que a gente pode debater se está certo ou errado. Eu acho que está, em linhas gerais, é certo assumir isso. Vamos usar isso também na resposta. E, por fim, a própria pergunta meio que assume que existe essa categoria de ser humano. A pessoa está preocupada com índio lá, no meio do mato, por que a pessoa está preocupada com isso? Porque ela assume que o um índio tem valor. Ela assume que é ruim você avacalhar o um índio lá no meio do mato e deixar só os pessoal aqui do, europeu e tal ter o evangelho. É importante notar essas coisas, porque você pode usar essas coisas na conversa. Então, o segundo passo, entender o que está por trás. Os dois primeiros passos que eu estou propondo não têm nada a ver com responder a pergunta. É só entender o que a pessoa está fazendo. Terceiro passo, responder. Na hora de dar a resposta, especialmente lidando com gente que não vem da igreja, que é a maioria das pessoas, ou gente que não tem uma noção bíblica, eu gostei muito que você começou do Gênesis aí ali atrás. Não podemos assumir que as pessoas sabem o que, que as palavras significam. Você fala assim, por causa do pecado. Pecado? O que, que é isso? Tipo assim, a pessoa sabe assim, é uma coisa ruim, mas o que, que é isso? É a justiça de Deus. Deus escolhe uns, não escolhe os outros. Tudo certo. Mas para uma pessoa que não é parte da igreja, uma pessoa que não é crente, às vezes esses termos vão mais confundir do que explicar. Não estou falando que são termos ruins, são termos bons. É só que parece que às vezes a gente está falando outra língua. Então, eu acho útil, não estou falando que só é o único jeito certo de responder, dar o um fundamento para a pessoa. Eu acho útil pensar na história da Bíblia em quatro partes, pelo menos, um pouco mais talvez. Criação, queda... Redenção e Consumação Qualquer pergunta que alguém me faz Eu penso Como que encaixa na criação, queda, redenção e consumação Então se alguém me fizesse essa pergunta Aliás, já me fizeram essa pergunta várias vezes Amigos meus O que, que acontece com uma pessoa que nunca ouve e tal A minha resposta é mais ou menos a seguinte Vai ser um pouco longa Mas a minha resposta é a seguinte Olha, boa pergunta Já perguntei para a pessoa por que ela liga e tal Assumindo que a pessoa acha de boa Hitler ir para o inferno e tal Fala assim, olha, primeiro nós temos que entender o que é inferno. Para responder a sua pergunta, primeiro nós temos que entender o que é inferno, por que alguém vai para lá. E para isso nós precisamos voltar lá no começo. A Bíblia fala que Deus criou o homem e a mulher. Então, uma pausa aqui. Às vezes a pessoa vai te desafiar no meio da sua resposta. Deus criou, acredita em evolução. Não tem problema, depois a gente tem essa conversa. Você tem que dar a sua, você tem que falar o que, é que você acredita. Não precisa ter vergonha do que, é que você acredita, não precisa defender cada ponto. Tem que fazer sentido no que você acredita. Então eu falaria com o pessoal, Deus criou homem e mulher, e por Deus ter criado, Ele tem autoridade sobre essa pessoa. Esse é um ponto fundamental. Por que, que Deus pode exigir qualquer coisa de um ser humano, julgar alguém? Porque Deus é o Criador. Deus é dono. Então, Deus criou o homem e a mulher, e como meu colega ali do fundo falou, falou com eles assim, olha, você pode andar comigo. e Vai dar tudo certo, vai ser bom pra caramba. Você pode andar aqui em comunhão comigo, você vai ser abençoado. Se você fizesse Comer do fruto dessa árvore aqui, você vai morrer. Vai dar tudo errado. Deus é essa escolha para o homem. Se você fizer contra o que eu estou falando, vai ter juízo. E o homem, infelizmente, ele e a sua mulher comeram do fruto da árvore. E por causa disso, sofreram juízo. Assim que morte entrou, inferno, nada mais é do que juízo. A gente estava conversando do Hitler há um minuto aqui atrás. Por que, que Hitler vai para o inferno? Juízo. Fez alguma coisa errada, Deus é um juiz justo. Eu vi que você está muito preocupado com a injustiça. Olha como eu estou usando o que a pessoa falou. Né? Você está muito preocupado com a injustiça. Eu também me preocupo muito. Aqui no nossa justiça aqui da Terra, você manda uma pessoa para um julgamento aí, você já espera que vai ser injusto. O juiz não sabe as coisas direito, testemunha mente. Com Deus não vai ter esse problema. Deus, quando vai julgar uma pessoa, Ele sabe tudo que a pessoa já fez, tudo que ela já pensou, tudo que ela já sentiu. Deus conhece a pessoa mais do que ela mesma se conhece. Deus é um juiz perfeitamente justo. E no juízo final, ele vai considerar tudo. Quando uma pessoa vai ser julgada, ninguém vai falar assim, não, você me julgou errado. Deus vai considerar todo o pensamento que a pessoa teve, tudo. Então, você está certo preocupar com justiça? No meu paradigma, vai ter justiça, Deus é justo. Inferno é juízo. Então, eu falei de é, criação e queda. Como que Jesus entra na jogada? Eu acabei de falar. Quem desobedece a Deus está sujeito a juízo. O que, que acontece com um índio que nunca ouviu falar de Jesus? Ou uma pessoa aí qualquer, sei lá. A pessoa, a Bíblia fala que tem a lei de Deus gravada no seu coração. A pessoa, como a minha colega ele falou, tem a criação para observar e Deus fala que Deus se revela através da criação. Então, não é o caso que a pessoa está assim, pô, nunca ouvi falar que não podia fazer isso e acabei fazendo. A pessoa sabe. A pessoa sabe que faz coisa errada. Quando a pessoa, quando o índio odeia o outro índio, ele sabe que está errado. Quando o índio olha para o céu e vê o nascer do sol, ele sabe que existe um Deus a quem ele deve alguma coisa. Então, não vai acontecer de ninguém ir para o inferno sem saber. Agora, o ponto é que você falou assim, por que, que a pessoa vai para o inferno só por não crer em Jesus? Não é verdade isso. Se uma pessoa vai para o inferno, é porque ela vai ser julgada pelo que ela fez. O problema é que desde Adão, todas as pessoas fazem coisa errada e merecem o inferno, como César ele falou. Mas você entende, meu cara, que tipo assim, a pessoa vai para o inferno, é porque ela fez. Nós podemos discutir se o inferno é adequado, é punição suficiente, ou é demais, não é, mas a pessoa vai porque ela fez. Como que Jesus entra na jogada? Jesus foi a única pessoa que não pecou. Ele não mereceu o inferno. Apesar de não pecar, Deus criou esse sistema de substituição que a gente pode conversar mais, que se alguém crê em Jesus, Jesus sofre a punição pela pessoa. Jesus, sendo Deus, a gente pode entrar nessa conversa depois, pode sofrer a punição por todas as pessoas que creem nele. Então, no cristianismo, Jesus faz diferença, não é porque assim, tem que crer em Jesus para ter um ticket para o céu. Não é isso. Faz diferença porque existe essa substituição. Quem crê em Jesus continua merecendo o inferno, mas Jesus é punido na cruz pela pessoa. Então é por isso que crer em Jesus faz diferença. A pessoa deixa de receber o juízo. E é por isso também que a gente manda missionários. A gente liga muito para esse índio. Por isso que a gente quer mandar missionário para todas as pessoas do mundo, para elas ouvirem falar de Jesus. E não pense você que Jesus assim está escolhendo, gosta do pessoal da Europa e não gosta do pessoal da América do Sul, dos índios porque fala que no fim dos tempos, depois que acabar os tempos, no céu, vai ter gente de todas as tribos, povos e nações adorando Jesus. Deus é um Deus missionário. Então vai ter gente de todas as nações. Respondeu a sua pergunta? Eu perguntaria a pessoa. Então você nota que a é minha resposta? Eu peguei um pedaço de tudo que vocês falaram aqui, só que eu coloquei na história toda. Eu acho que até uma pessoa que nunca ouviu falar de nada consegue entender, e se ela não entendeu eu vou perguntar no meio do caminho, o que está acontecendo? Eu falei a mesma coisa que vocês, mas eu acho que é mais fácil uma pessoa não crente entender como que as coisas estão situadas, se você conta a história toda. E eu, eu acho que a história toda é útil ter esse paradigma. Criação, queda, redenção, consumação. Eu usei a consumação duas vezes. Eu falei que Deus vai julgar perfeitamente, no começo eu enfiei isso lá, e no final que vai ter gente adorando de todas as trias, povos e nações. Então você vê que eu usei tudo que a pessoa assumiu, a pessoa assume juízo, eu falei, vai ter juízo perfeito. A pessoa está preocupada com o eu falo, eu também estou preocupado, vou mandar missionário lá e Deus vai ter gente de todas as coisas. A pessoa está assumindo uma coisa errada e que a pessoa vai para o inferno porque não crê em Jesus, eu corrijo isso, falo, não, inferno é ser outra coisa aqui. Parece que eu acabei, só que eu não acabei. Esse é o terceiro passo, são quatro. Primeiro passo, entender a pessoa. Segundo passo, entender o que está por trás. Terceiro passo, responder com a história toda. E assim, eu demorei aqui sete minutos para dar essa resposta. Uma resposta longa. Mas eu acho que é melhor dar uma resposta mais longa para a pessoa entender do que uma resposta curta que a pessoa não entende. Quarto passo, portanto, é fundamental. Perguntar de volta. Primeira pergunta que eu faço de volta. Fez sentido isso, meu caro? Você entendeu? Alguma parte não ficou clara? Porque tem, é bem possível de alguma parte não ter ficado clara. A gente volta e explica de novo. Segundo motivo. É muito fácil ser cético se só uma crença está sendo examinada. Depois que eu falei isso, eu consigo levantar aqui mais cinco perguntas. Ah, mas e isso, e aquilo? Se você só está olhando um, ah, mas eu não sei isso aí, é muito difícil mostrar qualquer coisa. Só que se você fizer uma comparação, faz diferença. Então, eu quero comparar com a pessoa, a minha resposta, com o que a pessoa acredita. Então, por exemplo, depois que eu identifiquei o que está em comum, o que não está, eu perguntaria à pessoa, olha, essa é a minha resposta, mas e você? Você está muito preocupado com justiça, que eu acho bom. Você está preocupado com índio, que eu acho bom. Por quê? No seu paradigma, o que é que decide o que é justo e o que, é que não é justo? Aí se a pessoa responder, ah, porque as pessoas concordam e tal, vão dizer... Eu vou falar assim, Ué, mas o pessoal lá na época do Hitler concordava que era de boa matar um monte de judeu. Como que você acha de boa o Hitler ir para o inferno? Baseado em quê? Ou então, vamos supor que a pessoa acredita em evolução... Perguntaria, se você acredita em evolução, a gente é só um monte de animal, por que você está preocupado com o um índio no meio do Amazonas e se é justo ou injusto esse negócio? Eu acredito que você está preocupado porque você tem uma consciência que Deus colocou no seu coração. Mas como você faz? Por que você faz essa pergunta? Então, esse tipo de coisa, é importante, eu acho, perguntar a pessoa ao invés de falar. Porque você pode falar assim, é impossível, amigo. Você com isso aí, você é impossível você fazer sentido do mundo. Fica um pouco mais adversário. Né? Melhor perguntar, oh, como você faz? E, às vezes, dá um nó na cabeça da pessoa. Né? Você fala assim, oh, como você faz? Pô, nunca pensei nisso. Como é que faz? Aí você fala assim, pô, no cristianismo isso faz total sentido. Eu fico achando ruim o Hitler porque ele está desobedecendo a Deus. Eu fico preocupado com o índio porque ele é um ser humano feito em imagem de Deus. Então, nessa comparação, ajuda muito a mostrar, porque o cristianismo é o certo. Faz sentido do mundo. Outras crenças não dá para fazer sentido do mundo. Então, esse passo é fundamental. Perguntar a pessoa de volta. Resumo, quatro, quatro passos. Não estou discutindo como você sabe qualquer resposta, e você precisa ler a sua Bíblia, né? Tipo assim, se alguém pensa, vocês claramente sabem. A turma aí está bem preparada. E vocês estão tendo um monte de sermões de Gênesis agora, todo mundo deveria estar muito bom pelo menos na criação e queda, né? Agora essa forma de, de conversar, tanto de apresentar a resposta como de engajar com a pessoa, eu acho que é muito diferente. Esse paradigma eu acho útil, não é único. Eu queria só fazer um breve contraste com outras coisas de apologética, que às a gente, a gente, vezes a gente ouve aí. Tem uma área de apologética que fica muito preocupada em estudar argumentos para a existência de Deus. Você vê lá os argumentos do Anselmo, você vê lá os argumentos do São Tomás de Aquino e tal, que fica provando. Não estou falando que são ruins, podem ser úteis, só que quase ninguém no mundo liga para esse tipo de argumento. Infelizmente, poucas pessoas estão interessadas nesse tipo de argumento filosófico. Enquanto que a apologética, incluindo essas coisas, vai ser muito mais abrangente. Nunca, no meu trabalho, já me perguntaram por que você acha que Deus existe. Mas nunca que eu já tentei engajar com esse tipo de argumento, a pessoa estava necessariamente muito interessada. Muito mais normal a pessoa me perguntar assim, por que crente não gosta de gay? Ou, sei lá, por que você acha esse livro velho aí a Bíblia antigo e tal? Esse tipo de pergunta que é mais fácil responder com esse tipo de paradigma que eu estou dando aqui. Outro tipo de apologética que estudando evidências. Design. Meu amigo, você já viu como o universo é feito de uma forma que se mudasse um grau aqui de temperatura, ele explodir tudo. Você já viu como o olho humano é bem feito? Não tem como ter essa evolução. Válido? Útil também. Muito bom. Mas, de novo, isso é uma, uma apologética um pouco mais ofensiva, vamos dizer, que é de boa também. Mas, geralmente, não é as perguntas que as pessoas vão te fazer. E... Muitas vezes esse tipo de approach, não estou falando todos não, mas meio que parece assumir que o problema é a falta de informação. Se eu convencer a pessoa que se mudasse um grau no universo, aí sim ela ia ver, não ia ver nada. Ela não ia ver nada. Aí você. É difícil, dá para usar esse tipo de argumento, eu acho válido, mas em geral você não vai usar o que, que a pessoa tem, que Deus colocou, que Deus permitiu que ela tivesse da visão bíblica. Em geral, apologética, eu gosto muito, eu já li vários livros de apologética também, gosto de estudar, acho útil, mas, em geral, eu acho que parte do problema é que parece uma via de mão única. A preocupação é muito com o que, que eu vou falar, e não como que eu vou ouvir, como que eu vou interagir, como que eu vou relacionar com essa pessoa como uma pessoa na minha frente, um indivíduo, ao invés de uma abstração, uma coisa lá, só para eu destruir com argumentos. Então, é por isso que eu estou enfatizando essas coisas. Não é que eu acho ruim os outros, não. É Só que eu acho que é pouco enfatizado essa questão de ouvir, de interagir, de ter um diálogo. Igualmente importante, ou mais importante, pouca, poucas vezes discutir também, é ter uma vida consistente. A gente viu em 1 Pedro, brevemente, se a gente lesse o contexto, você ia ver que diversas vezes Pedro fala assim, olha, obedeça às autoridades, porque aí o pessoal vai ser envergonhado ao falar de você. Esposa... Seja uma boa esposa, seja submissa, para que seu marido seja ganho sem palavras, que ele vai se envergonhado, vai, ser, vai ter um, um negócio. É muito difícil fazer apologia apologética que você é um hipócrita, se as pessoas sabem que você é um hipócrita. É muito difícil lá no seu trabalho, você, ter, você pode ter os melhores argumentos. Se a sua vida não é condizente com seus argumentos, pouco adianta, geralmente. É isso que eu tinha, irmãos, para compartilhar. Vou abrir um espaço para perguntas. Se não tiver perguntas, nos dez minutos restantes, eu vou dar outro exemplo e fazer ficar difícil para todo mundo responder aí. Vamos lá. Perguntas. É,
6: um comentário e uma pergunta. Sobre o comentário, é, eu acho que, se na minha vivência, eu queria saber até sua posição sobre isso, é muito mais fácil você argumentar com alguém quando existe o um, um a um. Porque essas mesmas pessoas que te escutam quando você está conversando com elas em particular, são as mesmas que não querem nem escutar quando estão no meio de duas a três pessoas. Porque elas se armam, né? Assim, elas querem defender o ponto de vista dela para que os outros vejam. E geralmente não, não costuma escutar muito o que você vai falar. Então, assim, a minha, pela minha experiência, é, que é pequena, né? Sou, sou jovem, tenho 18 anos, é que é, a gente sempre tem que procurar conversar sobre esses assuntos em particular não que não tenha algum momento que a gente vá se posicionar em público, né? Existem momentos que, que isso é importante. mas para você argumentar com com paciência, com tempo, em particular, funciona muito melhor. É, agora sobre um outro ponto que é parecido com esse também que eu gostaria de perguntar a sua, a sua visão é o seguinte: em alguns casos, o outro lado ele não quer ele não quer saber assim, ele não quer argumentar. Às vezes as perguntas que fazem é muito mais para provocar do que para aprender, né? E eu acho uma linha até tênue, a gente separar isso, que é o, o, o que a Bíblia chama de jogar pérola aos porcos. né? E, e Jesus tratava os hipócritas de forma muito dura, né? porque ele, ele obviamente, sabia muito bem essa distinção. A linha que é tênue para nós, para ele, era muito clara. né? Então, quando era hipócrita, ele já chamava de hipócrita e encerrava aquele assunto. Ele não gastava nem tempo explicando. Então, como que você acha que a gente poderia trabalhar essa linha tênue?
1: Primeiro, sobre conversar um a um, sem dúvida é mais fácil, num grupo menor ou com uma pessoa, você fazer esse tipo de pergunta, né? Por que, que você acha isso? Se está num grupo de cinco, é mais difícil perguntar. Por que, que vocês acham isso? E cada um tem uma resposta. Mas, muitas vezes, eu acho que pode ser uma boa oportunidade quando está num grupo maior, se você conseguir fazer a apologética com motivos certos. Porque, muitas vezes, já aconteceu comigo, pelo menos, de estar conversando num grupo maior, e uma pessoa está fazendo o que você falou, que é tentar se mostrar esperto na frente dos outros e tal. Se você não faz isso, dá um contraste. Então, muitas vezes, pode ser bom, até pelo seu exemplo de como você vai conversar. Se uma pessoa está te provocando e você não aceita a provocação, isso dá um testemunho também. Pode não ser tão efetivo os seus argumentos e tal, mas a sua postura faz diferença. Então, já aconteceu comigo, muitas vezes, estar num grupo grande, tem uma conversa, a pessoa está me fritando lá e tal, eu estou de boa, e depois, uma das pessoas do grupo vem conversar comigo. Ou oh, aquele assunto que a gente estava conversando. Então, até a conversa do grupo maior abriu a oportunidade para o grupo menor. Enquanto que se eu só chegasse e falasse assim, não, agora não quero ter essa conversa, vamos conversar depois só nós dois, talvez eu perderia essa oportunidade. Então, acho assim, a gente tem que pegar a oportunidade quando ela vem, né? O que, o que Deus colocar na nossa frente, estou pronto para responder. Segunda coisa que você falou sobre discernir, às vezes a pessoa não quer ouvir, né? Volta lá no objetivo. Se o seu objetivo é convencer a pessoa, fica muito difícil, a pessoa não quer ser convencida, não tem nada que você pode fazer. Se o objetivo é glorificar a Deus, você está preocupado assim, eu sou fiel, estou sendo fiel. Então, muitas vezes você tem que julgar. Sem dúvida, às vezes, a resposta certa é não continuar dando conversa. Eu li um provérbio aqui que parece contradição. né? Não responda ao insensato segundo a sua estultícia. Versículo seguinte, ao insensato responde segundo a sua estultícia. Quer dizer, você tem que julgar quando que é apropriado. Se uma pessoa está totalmente insensata, às vezes, se você engajar de uma forma normal, você está validando o negócio. Às vezes, você tem que falar assim, ah, se você acha isso, então, meu amigo... É um absurdo, olha isso aqui. Você tem que responder igual um tolo também, para demonstrar a tolice. Isso existe sabedoria. Mas eu acho que o próprio Jesus, até eu não comentei isso, mas muitas vezes, quando ele vai dar a resposta, até a resposta mais dura, ele usa o que a pessoa acredita. Então ele fala assim, por exemplo, qual de vocês, se o boi cair num buraco no sábado, não resgata o boi? E vocês estão reclamando aqui de eu resgatar uma filha de Abraão. Então ele está fazendo o que eu fiz no passo 4. Vocês assumem que é de boa fazer isso aqui, e vocês são inconsistentes ao reclamar do sábado, de eu fazer aqui no sábado, ou ele pergunta é no sábado pode fazer bem ou mal matar ou dar a vida logo em seguida esse pessoal se reúne para discutir como que vai matar Jesus então mesmo quando a pessoa é um tolo, eu acho que dá para fazer isso às vezes a pessoa te frita tanto e fala assim, olha, se eu acreditar igual você está achando, eu vou agora aqui te dar um soco Tipo assim, você mostra a pessoa assim, se for como você está falando, não funciona a vida, não dá para viver. E tudo bem, às vezes a conversa se encerra mesmo. Mas eu acho muito importante, sumarizando aqui, pensar, o foco ser, eu ser fiel a Deus, e não qual que é o resultado que vai ter na pessoa. Claro que estou interessado no resultado, mas é assim, estou sendo fiel? Eu estou deixando entrar aqui na lama com os porcos ou não? A resposta tem que ser não. Respondeu a sua pergunta, meu querido? Beleza.
4: É, queria também, assim como o João, fazer só uma, uma colocação e, e, uma, e uma pergunta também. É, a, é, a colocação é que me parece, pelo que eu, que eu assisto, pelo que você disse aqui e pelo que eu tenho lido sobre apologética, que uma das armas é, principais de um, de um bom apologista é conseguir fazer as perguntas certas, né? é você ser bem assertivo nas perguntas e não é, aceitar a definição dos termos do, do nosso incrédulo. Você deu um, um excelente exemplo aí sobre a, a questão da, da justiça. Né? Por que, que você acha justo um... Alguém que nunca é, ouviu falar do evangelho e ser condenado. Mas aí se você fazer a pergunta certa sobre... Olha, o, o que, que é justiça? Como que você está definindo justiça? Eu acho que isso daí é, é, é mais proveitoso do que você engajar nesses argumentos mesmos tradicionais né, sobre a, a existência de Deus. É, sobre a minha pergunta... É, normalmente, é, essas escolas apologéticas né, é, Que trabalham com evidências, com essas provas filosóficas Elas assumem como ponto de contato com, com o oponente A razão Mas me parece que aí é um, é um equívoco Porque parece que você está assumindo que O motivo do incrédulo ser incrédulo É um motivo racional mas parece que é algo mais moral do que racional. É, então, se eu descartar esse ponto de contato racional, qual, qual, qual seria o, o nosso ponto de contato com com, com o incrédulo, de fato, se não a razão?
1: Sobre o seu comentário, obrigado pelo elogio, mas é, eu acho que fazer perguntas é muito importante, mas tem um tipo de conversa que eu mesmo já entrei muito, sem querer, Onde fica só na pergunta. Fica assim, mas por que você acha isso? Mas nem faz sentido. Onde você nunca acaba dando uma resposta para a pessoa, que você fica só em definições. Por isso que eu coloquei um dos passos que eu estou sugerindo, é dar a resposta toda. Às vezes, numa conversa, você fica assim, pô, vamos ficar discutindo os textos, você nunca chega na resposta. Então, é muito importante ter as boas perguntas, empatia assim, muito melhor perguntar do que falar, muito melhor dialogar, mas em algum momento, você tem a oportunidade de proclamar a mensagem, né? Você falar com uma pessoa, Jesus é isso, você está contando para ele as boas novas. Então, acho que é uma coisa que, não estou falando que você disse isso, claro que não. Mas não podemos deixar de fazer isso. De dar a resposta, né? Tipo assim, esteja preparado para responder. Se você nunca responde, se você só ataca de volta, que infelizmente muitas vezes eu vejo em conversa de apologética, que a pessoa, assim, ao invés de responder qualquer pergunta, a pessoa fala assim, qual que é a base de você fazer essa pergunta? Você está assumindo tudo errado. Tipo se assim, a pessoa nunca responde, mas às vezes é bom responder também pô. Sobre o ponto de contato, eu, particularmente, vou me alinhar muito mais com a linha de apologética reformada, que não vai assumir que a razão que é o negócio e tal. Mas eu acredito que as pessoas creem nas coisas por um conjunto de motivos. Tem a questão moral, a pessoa não quer crer no evangelho porque ela quer continuar dormindo com a namorada. Tem a questão intelectual. A pessoa, às vezes, não, não sabe, não tem resposta. Assim, Pô, eu acredito, eu cresci acreditando em evolução, e Isso é uma barreira para mim. Às vezes é uma barreira legítima, de certa forma. Tipo assim, a pessoa não, não aprendeu melhor, não sabe. A pessoa, às vezes, nem, nunca nem entendeu o evangelho. Tem a questão emocional. A pessoa fala assim, pô, nunca poderia acreditar no evangelho desse. A emoção da pessoa está corrompida, é pecado. E tem a questão da comunidade. Às vezes a pessoa vive num, numa comunidade onde é impensável virar crente. É uma barreira tão grande. Então, ao invés de... Eu acho útil pensar qual que é o ponto de contato. O ponto de contato é assim, as pessoas são feitas à imagem de Deus... Elas têm algum... Elas sabem... Eu acho que é o ponto de contato é... Elas sabem que Deus existe e elas têm uma consciência que Deus colocou no coração deles. Mas é bom avaliar quais são essas barreiras que elas têm. Porque isso vai mudar como você vai lidar com a pessoa. Se a pessoa, assim, você sabe, não importa o que o argumento racional, vai ser bom... O problema da pessoa é que ela quer continuar dormindo com a namorada. Você vai responder diferente do que uma pessoa, assim, que... Vamos dizer, igual o C.S. Lewis, não sei se já, já ler a biografia dele, que o cara, assim, ultra-racional de certa forma, entre aspas, aqui, mas, assim, precisava era de argumento mesmo, precisava era de ter uma conversa com uns filósofos lá para tirar as barreiras filosóficas dele lá. Então, acho bom, assim, essa ênfase reformada de falar assim, nada funciona, eu acho boa, mas eu acho bom também tentar avaliar, assim, a pessoa onde ela está, sabe? Mais alguma pergunta? Ou comentário?
7: Sobre a pergunta dele, eu achei interessante, é, a respeito do ponto de contato moral ou racional, e eu acho que eu entendi o que ele quis dizer, porque, às vezes, o problema da pessoa, como você falou, é racional, né, como dissesse Luz. Às vezes, é um, é um problema moral. Como é que nós vamos contactar a pessoa e falar sobre o problema moral dela? Eu acho que assim a gente só se comunica com os outros né, através da razão. Assim, usando uh, a nossa inteligência. Então, quando eu falo uma coisa para você, por mais que seja sobre emoções, você vai entender, primeiro, intelectualmente. Né? Sua mente vai uh, entender aquilo. E aquilo pode tocar o seu coração, pode tocar a, as suas emoções, seu, né? o, seu, o seu ponto moral. Então, acho que assim, a gente deve. Uh, argumentar racionalmente, não não nesse sentido racionalmente, é, de forma empírica, né, para achar evidências né, dessa ciência moderna, mas, assim, argumentar racionalmente e pode ser que, através da, da apreensão da, da mente daquela pessoa, da ideia que você transmitiu, possa ser que isso toque o coração dela. Então, assim, é, eu acho que não tem outra forma da gente... Não tem como a gente comunicar, por exemplo, coração com coração. A gente tem que transmitir uma, é, a nossa ideia racional, né? argumentar racionalmente. E se aquilo fizer sentido para ela, isso pode tocar o coração dela, de forma racional. né?
1: É. Eu vou respeitosamente discordar do meu querido irmão aqui. Eu acho que você pode. Acho que você vai até concordar com isso que eu vou falar. Duas pessoas podem usar o mesmo argumento racional. Uma atingiu o outro, outra não. A diferença, muitas vezes, é a forma como você coloca. Então, se você comunica com a pessoa com raiva, atacando ela, você está comunicando o seu coração, sem palavras. A forma como você está fazendo, como você está tratando ela como um objeto, comunica também. Então, não tem como diretamente a gente externar o nosso coração, mas a boca fala do que está cheio o coração. E o provérbio que eu li mais cedo, que fala que o sábio, os lábios ficam mais persuasivos, pela forma como ele faz, eu acho que, de certa forma, você consegue comunicar assim, as emoções, você consegue comunicar com ações. Você conversar com uma pessoa que você já tem relacionamento, que você já amou a pessoa antes, é muito diferente de você conversar com uma pessoa na internet que você não conheceu. E as pessoas são complexas, é um conjunto de tudo. O argumento, se ele, o argumento pode ser o mesmo, mas se ele vai atingir a pessoa ou não, é uma mistura de tudo, até se a pessoa dormiu no dia anterior ou não.
4: É, seguindo mais ou menos a mesma o assunto que está discutindo, eu sei que é uma é, hoje a gente tem uma grande onda de anti intelectualismo. Então às vezes fica difícil comunicar com a razão e as pessoas valorizam hoje mais a experiência, aquilo que elas têm de relacionamento, a religiosidade delas, por exemplo, para com Deus. E às vezes você dá um argumento racional. E essa pessoa te responde com uma experiência dela. E, e aí você, para responder, eu acho isso até difícil. Porque eu, eu, sinceramente, às vezes eu fico com dificuldade de responder contra a experiência da, da pessoa, porque eu não examinei isso a fundo, eu não, não tenho esse contato. Como que seria? Como dar uma resposta contra a experiência?
1: Não tem como argumentar contra a experiência, né? Se a pessoa fala assim, eu vi um orixá falando comigo, tem que falar assim, eu não viu. O que tem como fazer é você tentar ajudar a pessoa com a razão, enfim, não me entendam como... Eu gosto muito de razão, mais que a maioria das pessoas aí, mas quando a pessoa vem com a experiência, muitas vezes o que eu acho é tentar avaliar a experiência da pessoa num paradigma lógico. Né? Então se a pessoa falar comigo assim, olha, eu vi não sei o que, eu falaria com ela assim, olha, eu conheço uma outra pessoa que viu essa outra coisa, como que você responderia se eu falasse com você que eu vi o contrário de você? Muitas vezes nossas experiências nos enganam então, então eu... Não discuto com a experiência, não falo com a pessoa assim, não viu. Eu pergunto assim, ó, é possível que você tenha interpretado errado o que você viu? Ou é possível que tem uma outra explicação, você está falando assim, eu vi isso, portanto, candomblé é verdade. Eu vou falar assim, olha, existe uma outra alternativa, né? Você pode ter visto um ser espiritual que não é muito bem o que você estava achando. Vamos avaliar esse resultado aí. Né?
0: Marco, o Lucas vai fazer mais uma pergunta aqui, ou comentário, não sei dizer. Mas aí eu vou. Acho que está quase no nosso tempo aí, a gente começou um pouquinho atrasado. Vou deixar o Lucas. Aí, irmãos, a gente. Depois se quiserem, o Marco Túlio está à disposição aí para vocês tirarem mais. Fazerem mais perguntas. Pode ser, Tulinho?
1: Pode ser, desculpa, não sei encerrar as coisas no horário, não. Foi a culpa não é
5: só. Fica tranquilo. O Lucas vai. Eu pensei que ele ia me proibir aqui agora. <risos> Na verdade, eu queria fazer um comentário sobre a sua resposta do irmão aqui. Qual que é o nome do irmão? Simonton. E, e o que ele disse, que eu achei muito interessante, porque é o seguinte, na sua resposta, você falou, depende como ele fala. Né? Depende de como o, a pessoa vai responder. Ele pode ser de, de uma forma, assim, irada ou não. Mas houve a resposta. Ou seja, houve a comunicação intelectual. O que eu entendi do irmão ali foi o seguinte. É, sem razão não há discurso. Sem razão não há discurso. Ou seja, por exemplo, quando alguém que é irracional quer debater, e já deve sair do debate. Por que ele tem que sair do debate? Porque ele está negando as suas próprias palavras, porque uma vez falando, ele está assumindo a racionalidade. Eu acho que foi nesse sentido que o irmão quis dizer. Ou seja, é, a razão se faz presente em todo e qualquer debate porque ela é pressuposto fundamental para o debate. É isso mesmo, Simon, o que você estava dizendo? E quando o irmão falou do coração com o coração, é só isso que eu queria também uhum. acrescentar. 70% das vezes que a escritura fala sobre o coração, isso é um, é um dado estatístico, que eu vi em um livro, é, fala-se o coração não somente como emoção, mas como a radicalidade da nossa existência. Ou seja, é o nosso próprio ser, eu, personalidade, self, chama daquilo que quiser. Por isso que eu acho que é importante, só deixar isso... E aqui, meu irmão, é, assim, fazendo um, um, um contraponto, é impossível discurso sem pressupor a razão então acho que vale a pena nós primeiro fazermos o seguinte, vamos definir o que é razão não é razão meramente no sentido moderno, mas como por exemplo a, a habilidade ou a, ou a forma de discurso onde se pressupõe por exemplo as leis da lógica, até mesmo um exemplo, por exemplo, eu só faço a apreensão de um exemplo de santidade quando ele passa na minha mente eu, eu penso assim, poxa vida olha que legal que a pessoa fez isso chega ao meu entendimento passando pelo escrivo. Eu não sei se você tem esse pensamento. Mas eu vejo assim, é impossível fazer apologética sem assumir a razão. Sim. É impossível viver sem razão, nesse aspecto. Era isso
1: que eu, eu Obrigado. Eu, você falou que é um contraponto, mas eu concordo com tudo que você falou. Aí, então, estamos então, de boa. É, o negócio é só... Uma coisa que eu queria acrescentar é o seguinte. Eu nunca conheci uma pessoa que rejeita a razão, se você perguntar para ela, ela fala assim, Pô, você rejeita a razão? Não. Já conheci pessoas que durante a conversa abandonam a razão e falam assim, não, mas eu sinto isso, não importa esse argumento e tal. E eu acho que ainda vale a pena engajar no debate, para mostrar para a pessoa assim, olha, você está falando essa coisa aqui, mas olha como você mesmo está se contradizendo nessa conversa. Como você disse, é impossível conversar sem ter razão, então a pessoa tem que tropeçar enquanto ela está fazendo.
5: Vai lá. Só, só para concluir, viu, Bruno, é. rapidinho. Só é, mais porque, é porque existem, existem esses exemplos. Eles, eu, uma vez eu conversei houve uma organização para que eu pudesse conversar com um ateu. Houve um churrasco uhum. com esse propósito. Aí no determina, em determinado momento ele disse que nada existe. Aí eu falei assim, é. se nada existe, você não existe, eu vou comer meu churrasco da licença. <risos> eu fiz isso. Ou seja, ele negou Sim. a possibilidade do discurso. Existe, ah, eu aceito não, que existe. É. Existe um ah, povo
1: assim bem é. maluco. E o que você fez nesse caso foi um exemplo de responder um tolo segundo a sua estrutiça, né? Ao invés de as continuar. <risos> Beleza, obrigado, gente. Senhor nosso Deus, por favor, Senhor, nos deixe viver vidas que tragam perguntas Vidas que não tem como ser explicadas se não for pelo poder do Espírito Santo. O Senhor, nos ajuda a trazer todo o pensamento cativo a Jesus Cristo. Nos ensina a pensar como o Senhor pensa. Nos ensina, retira de nós premissas falsas, vãs filosofias que a gente foi acumulando, pecado, e nos dá sabedoria e um coração Além das emoções, o nosso todo ser, nossa tendência. Um coração que coloca o seu evangelho em primeiro lugar. Que preocupa com a sua glória. Com a sua glória na nossa vida, com a sua glória em todas as nações. Todas as pessoas a quem o Senhor escolher. Um coração que está preocupado com os seus eleitos. Aqueles que ainda não foram chamados, aqueles que já estão chamados aqui na igreja. Nos ensina a ser sábio, Senhor, para lidar com os nossos parentes, para lidar com os nossos filhos, para ensinar eles ele desde pequeno, para lidar com um colega de trabalho, para sempre estar preparado para dar uma resposta com mansidão, com temor, e uma resposta fundamentada no seu Evangelho, na sua palavra. Em nome de Jesus, amém.